0: Всем еще раз добрый вечер. Спасибо большое, что пришли. Если у вас будут вопросы к нашим гостям, пишите в чатик. Я постараюсь все вопросы задать. Мы сегодня говорим с двумя очень классными экспертами в сфере онлайн-образования. Это Алексей Полехин, программный директор натологии. Уже 10 лет он создает продукты, в сфере онлайн-образования. И Костя Тарасов, самый главный у нас трекер по образовательным проектам, который трекал не одну онлайн-школу. Ребят, привет! Привет, привет! Добрый привет. день! Вот, в этом сезоне подкаста мы обсуждаем про то, как развивать, как строить, как начинать бизнес в каких-то нишах, и начинаем мы с нашей любимой темы онлайн-образования. Сейчас онлайн-образование просто на каждом шагу, просто все уже, если обычный человек вроде меня заходит в интернет, мне там предлагают просто кучу курсов, я вроде ни на что не подписана, но однако же. Просто уже у нас там Павел Воли и Ксения Собчак рекламируют, как же зайти в IT, хотя, казалось бы, неужели это прямо такой красный океан? И вот если я только начинаю, если я только хочу начать, это вообще возможно? Скажите, ребята, вот такой первый вопрос.
1: Так, может быть, как мы будем с Константином? Давай с тебя, давай с тебя начнем. С меня, смотри, если отвечать на вопрос конкретный, можно зайти конечно, можно зайти. Вот. А, здесь речь всегда, в первую очередь, про то, какие амбиции а, ставят, там, вот, скажем так, инициаторы этой школы. То есть, если есть амбиции на то, чтобы сделать какую-то трансконтинентальную там, школу и побороться, не знаю, с и и нас, это, наверное, будет чертовски тяжело. Но если мы говорим про а, узкоспециализированные школы, которые, ну, имеют, скажем так, амбиции на сдержанное масштабирование в первую очередь, сосредоточены на том, чтобы делать качественный продукт, собирать вокруг себя сообщество, то почему нет? То есть, это, таких примеров достаточно много. У нас регулярно, потому что Константин еще более регулярно сталкивается с тем, что есть вот, в любых акселераторах, есть школы, которые запросто делают там, например, 100-200 миллионов, я скажу, что запросто. Потому что часто в этих школах нет базовых компетенций в области управления финансами, управления командой, управления маркетингом и так далее. То есть есть вот реально какой-то практически там, самотек, и люди приходят с достаточно серьезной проблемой, а что делать дальше? Потому что где-то этот каталог возникает явно масштабировании. Поэтому, коротко, больше. конечно, можно заходить. Вот. Просто нужно понимать структуру рынка и понимать контекст, в котором вы заходите, какие цели вы себе ставите.
0: То есть я правильно понимаю, что если я хочу какую-то нишевую историю, я не знаю, учить варить борщ по определенному да. рецепту, тогда да. А если я хочу, там, мы вам дадим там профессию в IT, что делают там все, это уже угу. не пробиться, даже если у меня там миллион миллиардов денег.
1: Нет, если миллион миллиардов, вот, то нам поговорить с тобой. Константин, Константин как -то со своей стороны заполнил.
0: То скажи мне, что нужно еще, кроме нишевости, или и нужна вообще вот эта нишевость, чтобы начать?
2: Ну, тут подержу то, что говорит Алексей, то есть, наверное, уже чуть с другой да, точки зрения, что начать и развить школу можно во многом, потому что, ну, тоже, я сказал, да, вот, хороший продукт, понятно, что он, допустим, в конкурентных нишах, и те обучение, там, психология даже, например то порог входа может быть достаточно высокий. Просто на маркетинг, на тесты, на какие-то первичные, там разобрать набрать аудиторию, протестировать все связки, понять все-таки, какая сработает и где будет прибыльная экономика. И в более узких нишах это можно сделать дешевле, но там и объем рынка меньше. Из того, что да, я тут да. хотел добавить, это как раз то, что ну, даже те школы, которые я вижу, те проекты, даже назовем таким образом, у многих есть э, куча проблем, как у начинающих предпринимателей: где-то, правда, фин учет не отстроен, где-то продуктовая работа, где-то, допустим, сильный маркетолог он хорошо привлекает трафик, а потом дальше все процессы часто там требуют большой починки. Или там, например, хороший продукт, но слабый маркетинг. И таких проектов ну вот в каждой сфере десятки. И поэтому, соответственно, впечатление, что этих школ много. А с другой стороны, э, до сих пор это есть по ощущение ну, так, по моим, наверное, субъективным ощущениям, если покопаться, если в это вложиться временем фаундера, фаундеру-продуктологу, то можно найти те фишки, те УТП, те ноу-хау, на которых он сможет выехать и сделать хороший прибыльный бизнес.
0: Но нужна узкая ниша. В
1: ну, проще заходить просто. Знаешь, ну, сейчас, если ты сразу идешь широким фронтом, ты, тебе нужно больше денег. Вот. Здесь, в принципе, mm -hmm. работает принцип еще раз. Ну, как, если у тебя есть стартап какой-то, у тебя есть какие-то первые да, деньги, ну, ты вот, вряд ли сразу построишь какого-то конкурента каким-то крупным онлайн-платформам. Если вспомнить, то, в принципе, все крупные онлайн-платформы выросли тоже вполне себе из ну, каких-то одних сегментов и так далее. Да? Ну, возможно, исключение, там, стилбокс, который позже всех, речь всех, да, там, стартанул. Вот, уже понять, что происходит на рынке, что действительно серьезно ниша. Но в целом металлогии Дилбрайнс, которая также известна как школа программирования который тоже сделал ставку на аналитику, сейчас да, остался вот, поэтому Яндекс Пранкскому тоже не то, чтобы они сравнили, тоже не в коем случае, но тоже не было ставки ставки все, так, они же шаг за шагом подтверждают свои какие-то гипотезы, э, по экономику вот, и дальше только потом получали деньги на то, чтобы дальше развивать свою линейку. Вот, поэтому...
0: Ну, мне, ну, конечно, со стороны кажется, что Яндекс.Практикум – это частный случай, когда все-таки миллион миллиардов у тебя есть, по крайней мере, и в человеческом выражении, и в выражении сугубо материальном, то есть мало у кого есть столько денег, сколько ну, у это может быть, Теоретически. А, правда ли, что вот если мы берем юнит-экономику, то большая часть расходов школы это маркетинг, привлечение?
2: Если тут тебе виднее. Да. Я потом добавлю, да.
0: Я просто такое слышала, что вот, там, производство продуктов... Там... Да, Леша. Смотрите, да, извините, я, я, я могу пересадить, почему. По причине, извините, Нормально,
1: отлично. Вот, да, смотрите, вот что касается доли маркетинга, она зависит от того, какую стратегию в моменте выбирает mm -hmm. компания. Доля маркетинга, ну, сегодня в разных компаниях вот, начинает от 20-27% до, ну, и опять же, по прошлым периодам, я уверен, что 23 год будет э, иной для всех компаний. Вот. Э, есть компании, в которых доля маркетинга, опять же, без конкретных имен достигала на минуточку там, 70%. процентов. Но это, смотрите, но это история в чем? В том, что это часто, это не просто потому, что так устроен да, там, продукт или еще что-то. Это стратегическое решение разогреть рынок, сделать ставку на охватные компании для того, чтобы разогреть в том числе аудиторию с не до конца сформированным спросом. Да? То есть как идет своя история. Сначала мы собираем тех ребят, у которых вполне себе есть понятная потребность. Я хочу стать программистом, он уже что-то посмотрел, и с ним, в принципе, коммуницировать уже еще можно, да, на каком-то уровне, вполне себе, э, скажем так, э, очевидным профессиональным, потому что он уже сейчас, он уже созрел для этого. Дальше идут какие-то этапы, когда мы привлекаем аудиторию, я имею в виду с точки зрения периодов времени, если посмотреть Уже менее зрелая аудитория, да, которая просто я хочу войти, например, да, там, да. А сейчас мы находимся, возможно, в какой-то третьей э, фазе, если говорить, да, там возвращаться вот, к уровню, тукволе и вот это все. Мы находимся в третьей фазе, где мы уже начинаем ходить на аудиторию, которая э, IT, а, как это, расшифровывается, а что это такое? Вот. И э, здесь как бы ну, меняется от этого в том числе стратегия управления деньгами. Если нужно проинвестировать больше денег в, в захват какой-то новой аудитории, ну, это делается. Поэтому доля, конечно, выше в целом угу.
0: Ну, там должен поместиться гонорар сообщак, в конце концов. Если, если мы ходим но... по рынку и говорим, дорогой, ты еще не знаешь, что такое, но ты точно хочешь войти. Да, да, да. Ну, ты, а вот у тебя правда, как? Правда. Ты, ты с более... Ты часто работаешь с начинающими ребятами. Как у них с расходами на маркетинг? Можно вот как-то, не знаю, без маркетинга начать это делать, без бюджетов каких-то?
2: А, ну, можно, если есть аудитория какая-то своя, и, или чья-то партнерская, например. А, но там обычно нужно тогда делиться либо ну, выручкой Riven либо все-таки это аудиторию это заранее собрать. Тут я бы хотел такую штуку добавить, да, тоже к Алексею, чтобы немножко там с другой стороны. А, там, вот с того, что я вижу, правда, начинающие небольшие школы, там, давайте небольшие, там охватные, даже вот, просто там, условно говоря, там, конечно, школа Таро или э, какой-то единый язык программирования, или что-то такое, а, поначалу часто действительно большая доля идет на маркетинг. Ну, потому что нашли какую-то там связку, какой-то проблем э, solution ну, то есть какой-то продукт начал продаваться, и падают больше больше денег в привлечения, сделаю второй курс, э, в третью группу, новый поток. И постепенно с ростом оборота увеличивается штаб. Там, кураторы, сейлы, что-то еще аналитики добавляются, какие-то руководители как отделов. И доля маркетинга снижается, там доля фат, в зарплаты, и запустующих расходов увеличивается. Но вот тоже цифра там, 30% на маркетинг у царшин, ну, немаленьких школ э -э звучит как бы -то так непривычно тоже, да. Вот. То есть разделение маркетинга на по разным стадиям.
1: Скажи,
0: пожалуйста, у меня правда плохо слышно. А, да, ты иногда да пропадаешь. Я чуть-чуть глуховато, глуховато слышно. Вот сейчас ты, например, пропал.
1: конечку. Пока... я
0: попробую, может
1: быть, вот так без наушников, как слышно. Ух
0: ты, ух ты, вот так очень хорошо слышно.
1: Так лучше нет?
0: Да. Ну, мне Я лучше, Костя, что сказать.
1: Я всегда...
2: Давайте так, да.
0: Итак, мы разобрались, что все-таки какой-то бюджет на маркетинг должен быть, если только у нас там где-то за углом не стоит аудитория, которая требует с нас какой-то продукт, и там от 30 там, до 70 процентов он может доходить. Костя, а скажи мне, как трекер, вот... Бывает же такое, что команда приходит и говорит, у нас очень классный продукт, нам маркетинг не нужен.
2: Ну, не встречал. Не встречал. Но там бывает ситуация чаще всего, мы готовим сейчас классный продукт, и нам не сильно будет нужен маркетинг, потому что все его и так купят. Ну и они можно, можно ли вообще годами. без
0: маркетинга, вот, что, что ты им говоришь в этот момент, что ты им советуешь?
2: Я из тех трекеров то мало советуют вообще стараются не советовать но я их тут рассказываю про методику MVP и про подтверждение спроса и вот эти все штуки, что если вы уверены, что так все классно, придите продайте какую-нибудь какую-нибудь у меня был просто там прекрасный кейс, но там была другая ситуация, которая рассказывала, там ребята как раз задумали курс для программистов. И, в общем-то, услышав, услышав там, за 5 минут концепцию MVP, сказали, о, так мы сейчас пойдем, возьмем там 10 таких вот джунов в этой теме и попробуем продать. Продадим, классно, будем делать, не продадим, не будем делать. Пошли, попробовали, ну, пришлось в итоге 30 джинов обойти, сделать там три пресейла по, по 3000 рублей, Но ну, а зато они там получили ну, наш любимый кастдев и поняли, что делать надо. Ну, вот, вот но в этой ситуации бывает сложно вот эту штуку в такие команды внедрить, потому что они же уверены, что у них классные продукты. Все сейли кастдевы, все эти пользователи, для них их часто, конечно, называют большое сопротивление. Вот мы сделаем продукты, и вот тогда-то все поймут и купят. Ну... Но... К сожалению, чаще всего в итоге не получается. И не у меня с ними, как у трекера, и у них потом с рынком.
0: А, смотрите, вот я когда на своей там, школе по варке борща а, заработала там, первые, там сколько-то, ну, не знаю, там, 10 курсов по 30 тысяч продала. А, что мне дальше делать?
2: Что ты хочешь?
0: Я хочу миллион миллиардов. Вот так вот. Амбициозная цель миллион миллиардов ну, и. Я вот среди подружек продала, вот у меня там маркетинговый бюджет, я там 50 тысяч отложила, но этого, наверное, не хватит или хватит. Вот какой там следующий Нет. шаг, когда вот Нет. ты уже сделал MVP или там первый курс, что люди дальше делают?
1: Я позволь, Если ты выбрала цель миллиард-миллиардов и э, началась заниматься курсами поварки борща, то, скорее всего, ты просто изначально уже ошиблась, потому что рынок курсов поварки борща... Там, печки, беляши, там или еще чего-то, скорее всего, не подразумевает амбициозных каких-то историй. Ну, то есть, можно бесконечно расширять, скажем так, свое какое-то там ассортимент и тем самым целевую аудиторию, но здесь у тебя возникнут ровно те же вопросы, что и у любой другой масштабируемой компании. Опять же, все-таки, в каком рынке мы играем? Почему продукт самый лучший? Почему там, не знаю, вот к тебе надо идти учиться варить борщ? Понимаешь, то есть у, у тебя самый вкусный борщ, или ты лучше всего рассказываешь об этом, uh -huh, uh -huh. или э, что-то еще третье, я не знаю, вот. Поэтому, ну, то есть по, поймав на первых этапах своего ТП, ну, на самом деле ты, конечно, можешь дальше расширять еще раз э, борщ, беляши, пирожки там и так далее, да, и превратиться, там, не знаю, в, в школу кулинарии, вот. Но опять же, я уверен, что обучение в области кулинарии не подразумевает какого-то гигантского роста, потому что, скорее всего, если читать сверху этот рынок, посмотреть где-то, скорее всего, он достаточно ограничен. Все-таки угу. в управляющем большинстве, в семьях, если брать, да, допустим, аудиторию, ну, нет привычки чему-то так вот экстра учиться, если ты не, допустим, не занимаешься этим профессионально или, ну, если ты этим излучишься, не знаю, это уже будет не борщ там, а только какие-то, капкейки ради фана и так далее. Вот. Хотя, я сейчас вспоминаю, мы делали интересный, когда мы начинали в один из заходов тему лайфстайл-хобби тоже развивать, там был, вот, опять же, пример очень хорошего, удачного, а такого, скажем так, дополнительной ценности ухода немножко в другой сегмент. Есть школа, я не помню, как она называется, вот. я помню, что там просто прекрасная такая девушка, такой типичный повар, вот у нее школа действительно кулинария. Но она, например, позиционирует ее не как школу кулинарии, а как школу э, правильного образа жизни. То есть mm -hmm. когда она... Ну, там у вот тебя просто пример, который помню, да, То есть она э, рассказывает, там есть такой небольшой курс о том, как правильно организовать закупку и хранение своих продуктов. И она рассказывает в, это, в, в этом курсе не в контексте того, что э, вот как это сделать, вот так-то и так-то и так-то. А она это все делает с прицелом, что если, дорогой, ты организуешь правильную закупку, ты будешь правильно питаться, экономить время, будешь здоров, счастлив. Экономить тогда...
0: время, деньги, и наконец-то похудеешь Абсолютно. к
1: лету. Да, и здесь видите, ну, то есть это в каждом случае решается индивидуально. У кого-то хватает на это фантазии, у кого-то нет. Ну, а если просто тупо варить там, борщ, или там, не знаю, просто курс, как составить свой там рацион или холодильник, ну, довольно странно тоже. То есть это будет все-таки совсем Она
0: вышла в другой посмотрите как... Смотрите. Можно... Я тогда, получается, вот что выделяю. Значит, чтобы достичь успеха в онлайн-образовании, мне нужна, во-первых, правильная ниша. Там, где я смогу расти, но не такая, которая уже занята гигантами. Раз у меня все-таки миллионы миллиардов, пока нет. Второе, у меня должен быть маркетинговый бюджет. А что у меня еще должно быть?
1: Ну, в целом, день... Костя, извините, пожалуйста. Давай-давай, я добавлю его там. Вот, ну, наверное, во-первых, деньги должны быть не только на маркетинг, деньги должны быть изначально какие-то. Вот, мне кажется, что должно быть правильное целеполагание, потому что, ну, еще раз, сейчас простите за эту эзотерику, но мне кажется, что начинать бизнес с целью просто заработать миллион миллиардов, может быть, есть какие-то истории попроще. Вот. ну то есть и поочевиднее и там, где не надо будет тратить свои какие-то эмоциональные усилия. Надо помнить, что образование это про коммуникацию с людьми, про несение какой-то дополнительной ценности. Вот и поэтому, если и это очень хорошо транслируется, если ты делаешь условно там без души, без понимания и просто оставишь там заработать денег. Все-таки mm -hmm. мне... мы с вами находимся в том сегменте, где еще раз есть так или иначе социальное влияние, социальная какая-то задача. Вот. Будь то какой-то там, простите, как красить правый глаз там, или что-то в этом духе, но это тоже некая история про коммуникацию с людьми, про ценности и так далее. И делать ее нужно искренне и честно, поэтому цель
0: должна То есть если, если у тебя нет вот этого желания простите, изменить мир или вот немножко Всего заездили, конечно, это слово. И, да. да, то, в принципе, ставить себе какие-то амбициозные цели по деньгам а довольно бессмысленно, потому что люди тебе не поверят.
1: Обратите внимание, как, каким энтузиазмом и подачей рассказывают вот, все эти там, курсы мини-блогеров всяких. да? Они mm -hmm. же делают абсолютно честные, искренне и они действительно увлечены там, массажем лица своим, там, макияжем, ноготочками и так далее. Для них это то, что пришло, я скажем так, изнутри. Это не история, так я, на чем я буду делать, сделаю курс там. Поэтому это, такие вещи прогорают. Вы будете проводить, как в любом случае, когда начинается проект, если вы фаундеры, будете проводить. Там, не знаю, по 12-14 часов во всей этой суете вам придется разбираться в продукте, у вас должна быть какая-то хотя бы там, не знаю, симпатия к предметной области, в которой вы будете делать
0: продукты. А лучше страсть, если я тебя а правильно понимаю. Да, да, лучше страсть. Костя, ты как-то квалифицируешь своих ребят, которые приходят в трекинг, на то, есть ли у них страсть? Или у них у всех есть?
2: Слушай, ну, скорее даже вот, ну, прям страсть, страсть. Э -э, бывает, наверное, может, совсем всем значит, таких начинающих, э, кто еще там, такая пельмаринская пелена э -э, и такая кал -кал, иллюзия, в этого слова. Э -э, сегодня просто у меня была, допустим, встреча там с э -э фаундером, который уже 20 лет занимается бизнесом, и у него, ну, может, страсти нет, но желание расти, например, потому что вирус все еще есть, и оно там его толкается его вперед.
0: Я, желание вот, так... расти ради денег или ради какого-то дела?
2: Ой, слушай, ну, ради дела. Ну, то есть я почти никто же никогда не встречал там вот, чисто ради денег. Но я даже, даже не, 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 не очень верю да, тоже в эту историю, что можно...
0: То есть не, нет судить. такого, что все приходит приходят говорят, смотри, Костя, мы очень хотим э, виллу собственную э, на Бали или вообще в Сочи. Красной Поляне.
2: Ну, ребята. Красной Поляне, да, поэтому
0: давай быстренько сделаем бизнес. Вот у нас там что-то есть.
2: Обычно Мне так и говорят. Хотим дом в Красной Поляне, давай сделаем бизнес. Такой хороший, чтобы долго и много зарабатывать, а потом еще что-нибудь купим после дома в Красной Поляне. Есть, так, а говоря, реальный. Но видишь, там ключевое слово. сделаем хороший бизнес. Так чтобы не так, что сейчас врубить, э, не знаю правильно ли слово, упоминать, как инфобиз, делать хороший продукт. И я знаю, что они там уже там, 7 лет существуют и еще планируют. Много лет тоже существовать и работать. В
0: общем, амбициозные цели должны крепиться к продукту, не наоборот.
1: Я думаю, что амбициозные цели должны при... крепиться. Это могут быть личные твои какие-то индикаторы успешности, вот. угу. но это не цель бизнеса. Это твои, скажем так, вот как ты поймешь, что ты что-то достиг? Да? Это какие-то результаты. Вот. Как ты поймешь, что на самом деле все случилось? У меня пошла мысль, почему я, я вспомнил несколько проектов и. Вот, опять же, почему важна, скажем, опять да, погруженность в какой-то контекст, уже в более э, конкретных э, материях. Вот если человек не знает предметной области для того, чтобы понять, как, как правильно сделать хороший продукт, ему нужно будет провести достаточно много, то есть, ну, если наполнить продукт какими-то там фичами и так далее, провести кучу интервью, кучу исследований, там, не знаю, и так далее, там подобное, для того, чтобы, а что на самом деле важно, когда варишь борщ, да? Вот. А если человек на самом деле умеет варить борщ, да, и он как бы э, интуитивно находится в этой среде там, э, борщеваров, то вот. в целом ему не обязательно делать все эти косты, и это с точки зрения экономики как раз и снимает первые какие-то дополнительные косты. Если я начну делать э, курсы по, варе, по варке борща, вот, будет коллапс. То есть мне нужно будет поговорить там, не знаю, вот, с тобой, например, да, как я так понимаю, что ты умеешь варить борщ, мне нужно будет поговорить, там, не знаю, с какими-нибудь шеф-поварами, которые понять, потом поговорить с людьми, кто их ест, эти борщи. А с чем они это едят, а при каких обстоятельствах, а что им важно, и так далее. Понимаешь? А если ты в этой среде, то тебе будет это интуитивно понятно. И здесь, в данном случае, да, можно ошибиться, но все-таки здесь вероятность меньше. На
0: чем обычно. Да, Опять пожалуйста?
2: Как раз вернусь э, к тому, что ты спрашивала, и немножко так даже дорезюмирую по трекерской своей привычке. Давай. А, что нужно для старта школы? Ты говоришь, большая ниша, э, бюджетный маркетинг. Вот то, что Алексей говорит, это продукт, хороший, сильный продукт, э, который обеспечит ретеншн, обеспечит хорошие конверсии, обеспечит скорость, там, time to marketing э, быстрый. А, и дальше, действительно, там, вот на старте обычно уже достаточно, Положил деньги в маркетинг, получил первые воронки, получил первые деньги, оптимизировал воронки и снова положил сначала сначала воронки, и вот какие-то деньги пошли. А дальше, ну, так тоже по наблюдениям, важная штука, какой-то момент станет сильная команда. То есть, даже такое, наверное, мое наблюдение последних там, полугода: в какой-то момент, когда операций станет много, рутин станет много, фаундеру такой школы нужно будет часть делегировать. И вот там возникает вопрос, когда делегируют, может быть, не делегируют или делегируют слабых ребят. И это очень сильно замедляет рост. И в какой-то момент как раз там найти хороших, сильных специалистов, поставить, руководителей, поставить их на нужное направление, маркетинг, продукт, продаж, там, что-нибудь еще, это, конечно, следующий там большой шаг к успеху, к росту, в ну,
0: реально... еще...
2: И еще, вот еще к фразе ты сказал, что если тебе не сильно большой как бы такой рынок Красный Океан. у меня был кейс, когда ребята там год или два назад сделали хороший продукт э, в теме программирования на питоне. То есть, когда уже были все Яндекс Яндекс.Практикуми, Мумы и все остальное, они подзделали рекордевы, действительно, там были десятки каздевов, нашли, чего не хватает в тех решениях, которые сейчас есть на рынке, и прям запустили продукт, где там маркетинг был не очень сильно даже затратен, э, и люди покупали. И прям был, был, был хороший продукт, и они даже в этом Красном океане нашли такую проблемку, которую никто еще не решил.
1: Ну, ну, плюс, это, я думаю, что на самом деле отстроиться от наших там, крупных онлайн-платформ с точки зрения продукта, ну, сложная задача, но вполне возможная, потому что очевидно, что мы имеем свои недостатки, имеем там не гибкость и так далее. И, конечно, мы частенько бытиком не попахиваем поэтому сделать какую-то историю. Извините, пожалуйста, коллеги, а можно я вот попрошу, у нас тут здесь 34 человека, если кому-то не сложно напишите, пожалуйста, почему вы здесь какие-то, может быть, у вас есть школа, какой ваш интерес – вы тихи, так чтобы понять. может просто... быть
0: вы трекаете какие-нибудь школы или консультируете да, или хотите треку... открыть
1: угу.
0: а, а пока ребят у нас в чатике пишут я вот хочу Костя тебе немножко возразить если я вот правильно Леша услышала что до того как у нас вот, ну, вот эти составляющие успешной онлайн школы до того как у нас появился хороший продукт у нас должен быть какой-то очень хороший человек горящий этой идеи и что он действительно там понимает в этих борщах или в питоне, или как учить питону. То есть, если я сейчас пойду, буду делать курс не про варку борща, а про, я не знаю, про то, как открыть автосервис, наверное, мне ничего не выйдет, потому что я даже, в общем, поговорить на одном языке с этими людьми не смогу. Хотя обожаю все автосервисы, там так интересно, столько всего положено, ни слова не понимаю даже, что они говорят. А...
1: Обожаю, когда ты там находишься 2 минуты, а тебе придется находиться там сутки. Вот, вот примерно так. Да. Вот, вот, пример, почему надо любить автосервисы. Вот,
0: Вообще, конечно, нужно заниматься только тем, что любишь, или любить то, чем занимаешься, иначе зачем ты вообще живешь. Смотрите, что еще хотела спросить. Мы много говорили про маркетинг сейчас, и не секрет, что в наши непростые времена есть проблемы с каналами маркетинга, да? то, что какие-то каналы нас покинули. И вот сейчас онлайн-бизнес... Вот, онлайн-образование оправилось от этих потерь? Или еще нет? Или не нашли еще новые каналы? Как вот, Леша, у вас сейчас?
1: Нашли. нашли. Мы буквально недавно подвозили итоги. Действительно была просадка там в целом, если говорить про трафик, но э, я думаю, что сейчас уже это я уверен, что сейчас проблем нет. Нашлись альтернативные каналы, перестроились, там, не знаю, усилия, какие-то охватки и так далее. Короче, Кажется, что сейчас, опять же, если посмотреть на какую-то динамику, кажется, что рынок отскочил. Есть э, другая сложность, не, не только с э, трафиком рекламными э, каналами. Здесь важно понимать, что весь этот год э, лихорадило в целом э, покупательный, скажем так, энтузиазм и какой-то сформированный спрос у людей. Да? То есть там после 24-го люди ну, не то, чтобы бросились что-то покупать, а в том числе участи участились возвраты. Мы это видим, да, то есть люди, которые уже заплатили деньги, там, хотят, чтобы мы вернули им, там, часть денег, которые пока они не доучились, просто потому что они нужны, и они хотят замереть. Вот, то же самое было 21 числа, вот. угу. поэтому рынок сейчас не только с точки зрения рекламных каналов сложный, но еще раз с точки зрения именно модели поведения потребителя, вот. А если уж говорить про, ну, опять же, один из важных таких моментов, если мы говорим про сегмент э, какой-то там про, да, то есть люди, которые там 3-5 лет опыта, вот видите, к сожалению, ну, плюс-минус миллион людей уехал. вот из них, угу. конечно, подавляющая часть это эти специалисты вот. Ну, наверное, не знаю, там не подавляющие, но точно доминирующие были во всей этой структуре. Вот. Поэтому сложностей много, не только с трафиком и каналом.
0: Костя, а у тебя как коснулись ли твоих подопечных вот эти все общественно-политические риски и как вы их преодолеваете сейчас?
2: Ну, конечно, коснулись и какие-то вот что кто-то ну, ориентировался, например, на зарубежных рынке, стал запускать продукты, что как бы ну, такая частая тема и там какие-то эксперименты уже с весны прошлого года, например, там пробуют пробуют тестируют, то получается что это не очень. А, ну, многие, если говорить про маркетинг и про каналы, правда, там весну и лето, и даже осень еще тестировали, в общем-то, список этих каналов и очевиден, там, в КВК, Яндекс, э, та, этот, Телеграм, этот да, в общем-то... А Авито, и...
0: Авито работает?
2: Слушай, ну, в онлайн образовании я не встречал, если честно, все-таки, такие больше каналы, где можно, там, много трафика управляем получать, и прям, ну, в общем-то, хорошие школы, у которых есть внутренние маркетологи, внутренние спецы, и которые работают там, допустим, в таком подготовом подходе тестирования гипотез, достаточно, ну, оперативно, по-моему, по, так, по наблюдением находили вот эти вот новые связки, новые каналы, да, там в ВК очень много колбасило, но в итоге, в принципе, нету катастрофических падений. В принципе, некоторые компании там, не знаю, к лету уже вернулись на... Те же выручки, которые были там, год назад, например.
0: То есть было непросто, но все справились. Правильно я тебя поняла?
2: Я не читал, там я видел, выходили недавно, прям итоги года, под разных э -э, больших игроков, что там какое-то падение все-таки было. И динамика, то есть, все равно, тоже лучше знает, то какое-то падение все равно было, но не катастрофическое.
1: Ну, трафик в целом э, давайте так, я, я не могу сказать э, как, конкретно там по месяцам сейчас э, трафик. Я знаю так, что в среднем, если брать вот опять же все там крупные пять онлайн платформ за редким исключением в худшую сторону, э, не добрали порядка там, 30 процентов от запланированного плана. Примерно, вот.
0: Это очень много 30%. процентов.
1: Это достаточно много, но здесь видите, опять же, это была игра на выживание. Вот, потому что, конечно, 30% для компаний, которые ведут в том числе некие инвестиционные треки на маркетинге, на продукты и так далее, это довольно много. Вот Есть школы, которые, опять же, мы, мы разные с точки зрения экономики. динамика роста я имею в большую пятерку. Вот, есть школы, которые мы сейчас рентабельны, да, допустим. Вот, есть школы, которые достаточно сильно стагнировали в этом году, опять же. То есть, опять же, я не, не буду называть, потому что я могу опять ошибаться, но просто я знаю, что это не не одинаково, короче, все у нас ситуация, но эти 30% они сказались на всех. И есть школы, mm -hmm. которые э, на самом деле довольно сильно увольняли сотрудников. Вот. Мы не уволили ни одного человека в этом году, но для нас это стоило действительно колоссальных усилий. Вот. Да, спасибо. Ну, то есть мы, мы но с другой стороны мы закрыли весь нами практически в этом году. Редко люди попали к нам в компанию. Если раньше когда ко мне обращались там, знакомые, я был уверен, там, вероятность 80%, что где-то в группе компаний мы место можем найти. То есть это всегда был, наоборот, дефицит. В этом году вакансии практически новых не было открыто. Вот, И те, что были запланированы в начале года в бюджете, вот, наверное, в том числе за счет того, что мы сдержали найм, повысили эффективность сотрудников, которые работают, перераспределили тех, которые... Там, оказались в зоне, которая ну, не может дальше развиваться. У нас такие направления были. Вот, мы их перераспределяли. Мы внутренне так шуточно называли это проект «Свободная касса». Да, то есть если человек осуждался, он поднимает руку, говорит, «Ребята, у меня свободная касса, как бы принимаю там, не знаю, вот, задачки, там, проектики». Вот, то есть примерно так это вырезали. Вот. Но вот мы выплыли, но это было критично на самом деле. Тряханул довольно сильно все.
0: А как ты думаешь, дальше он, у, у, у вас, как ситуация будет развиваться, стабилизируется или может она уже стабилизировалась да. и дальше будет только хуже?
1: Нет, смотрите, этот год, он, конечно, я думаю, что всех натолкнул на мысль еще раз в два раза внимательнее относиться к деньгам с точки зрения вот, рентабельности в моменте. Вот. Конечно, довольно сложно сейчас инвестировать в российский, в российский рынок. Я думаю, что многие из вас, кто следит за рынком, знают, что так или иначе кофаундеры разных проектов нашего рынка, они в том числе смотрят на западные проекты, да, там Азия, Бразилия и так далее. Вот, uh -huh. есть, в принципе, к сожалению, опять же, да, вот фокус ребят, которые сейчас поднимали там тех российских, к сожалению, их фокус сейчас, опять же, распределился куда-то за рубежи нашей, скажем так, Бозни. Вот, необъятный. необъятный
0: да. а, про вот, перспективы за рубежом поговорим чуточку попозже. У нас есть отличный вопрос от слушателя, и я с посоветованием вашего его чуть-чуть перефразирую. Дмитрий спрашивает, у жены мастерская декора оформляет свадьбу более семи лет. Каждый год рост в полтора раза. Идея онлайн школы декора. А есть ли шансы на успех, но я переформулирую, типа, как понять, что мои идеи есть шансы на успех. Давайте вот так вот сделаем. Костя,
2: Кстати, что скажешь? Давай, давай, попробую. Давай, заложиться. как трейсер, Как вот такие сроки. Вот даже с того, что мы сегодня уже говорили, посчитать объем рынка, то есть есть ли вообще спрос горячий или там около теплый на эту тематику. Понять, горит ли сам фаундер именно обучением. То есть, может быть, вполне вот жена нашего слушателя хорошо делает декор, но хочет ли она учить? Будет ли у нее правда от этого страсть? Понять там какие-то как раз если ли у вас компетенции маркетинговые, технические для всей этой онлайн-работы. Вот Если это есть и если есть желание, то, в общем-то, там дальше начинается плюс-минус типовая история с запуском ВП, с тестом каналов, с видением какой-то экономики, запуском там, первой, первой тестовой группы, понимание вообще вам это нравится, не нравится, и там дальше масштабирование до тех целей, которые вы себе обозначите, ну, то есть ощущение, как бы не супер большая ниша, а, ну, либо отказ, пипи ну, -пи, вот как по нашим да, стратегическим терминам. Вот в двух словах так. Я в эту сторону смотрел.
0: Юж, добавишь что-нибудь?
1: Я добавлю, наверное, вот в сторону того, вот вот, это, вот, Константин, для нас тобой, знаешь, звучит достаточно так, ну, посмотри, объем рынка, короче. Ну, согласен, Я да. Я да. Достаем знаешь,
0: справочник объемов рынка. <свят> на, на
1: этих словах супруг Дмитрий уже такая, так, ладно, Вот На самом деле здесь не надо бояться этих историй, потому что есть целый ряд методик о том, как оценить вообще потенциал той или иной ниши. Да? То есть это способы ну просто как-то там не знаю на салфетке посчитать вот там не знаю взять ваш какую-нибудь выборку там, не знаю вот декор да там мастерская декора прикиньте вот в вашем городе живет там не знаю миллион людей вот кому кто вообще этот человек который занимается декором это женщина понятно в первую очередь Такие отбрасываем там половину миллиона людей дальше начинаем смотреть окей женщины какого там возраста еще отбрасываем кучу людей женщины, там, не знаю, ну, скорее всего, например, мамочки в декрете можно взять большую часть. Сколько, в целом, можно запросто погуглить, да, сколько у нас мамочек в декрете в России. Я уверен, эта информация абсолютно... Можно
0: открыта. просто... Я, я, кстати, гуглила, знаешь, количество первоклассников. Есть официальная статистика и еще абсолютно. официальные брождаемости.
1: Мы недооцениваем количество открытой информации, которая есть. Вот можете начать, можно просто погуглить декор. Ну, короче, если говорить про количество, то есть можно понять просто какой примерно чуть-чуть хотя бы объем вашей целевой аудитории, дальше понять сколько там люди вообще готовы тратить или не тратить на это обучение, то есть уже вот первые какие-то наброски. Второе можно, было реально еще раз, погуглить. Вот, можно, что еще, можно посмотреть на самом деле структуру из отчетов того же самого ведмаркета, где есть разбивка всяких там life хобби историй. Вот, посмотреть отчет там Тиньков делал тоже по, на, на на Белконференции, доклад. Ну, короче, все это есть, и можно посмотреть вот в этих больших сегментах, сегментах, какие есть доли вот этой маленькой истории. Поговорить, опять же, посмотреть с конкурентом обязательно, то есть просто посмотрите, есть они или нет. Если они есть, это очень хороший знак. Это значит, кто-то у них покупает. А если, ну, вообще вы найдете, что никто это не покупает, не знаю, там, Курс по грумингу, там, не знаю, белых пузюлей. Ну, наверное, никто особо нет таких курсов, да? там могут быть курсы, там, не знаю, погромненько пуделей, наверное, больше курсов погромненькую животных, например. То есть, наверное, вы выбрали слишком музыки сегмент, и так далее. Короче, так, то есть просто нужно э, системно задаться и не думать, что это какие-то знания, э, то есть они на самом деле гуманитарные, которые э, проходят по, через общую логику.
2: Доступно. Я смотрю WordStat, например. Там, да, я хотел...
1: Хотел, сейчас... да, хотел открыть, но я не залогинил, но я не смогу сейчас это сделать, к
0: В общем, если что, вот напишите Косте, он трекер может помочь. Смотрите, хотела еще спросить: наверное, больше у Кости, потому что такой вопрос про большое количество: где обычно умирают онлайн? образовательные бизнесы, на чем они спотыкаются, стагнируют, а, потому что у Леши все прекрасно, а где они умирают? Чего опасаться?
2: Ну, давайте я начну. Леша тоже много есть, что сказать. Вот. Но из того, что я вижу, умирают они, в принципе, как и любой бизнес. А, в общем-то, онлайн-школа – это обычный бизнес на, всех разных, на разных стадиях не начинают, и это как бы самое такое ну, распространенное, наверное. вот Где еще? Ну, не могут, так сказать, нечастно не прям какой-то каталог, причине про, проблемы с того, что я сам видел, например, не считают финансы, не считают цифры, и в итоге думают, что прибыльный, вроде оборот, выручка как бы есть, растет, но когда начинают считать ту же самую экономику, сколько они тратят, сколько зарабатывают, настолько прибыльный продукт, Оказывается, часто, что это там либо около нуля, либо вообще в минус. И вроде обороты есть, на самом деле компания не зарабатывает. Опять-таки, не делегируют, не нанимают сильных сотрудников. Это очень сильно останавливает обычно рост. То есть
0: там, ну, Слушай, есть ну это можно понять. Вот смотри, вот моя школа по варке борща, да? Возвращаясь к ней, выдуманный, да? Вот у меня есть какой-то, я не знаю, там, миллион инкама, я там 600 тысяч трачу там на что-то, там 100 оставляю себе, и вот мне нужно еще там нанять сотрудников, и, и я смотрю, типа вот есть там за 60 тысяч условно рублей сотрудника, а есть там за 120, я такая думаю, блин, ну вроде они одинаковые, ну в смысле, как я пойму, что тут в два раза больше пользы, я такая, ну вот типа возьмем без опыта, всему научим, вот это вот, или там если вы один раз видели вордстата, то отлично приходите к нам делать маркетинг. Тут же их тоже же можно понять, что это, блин, свои кровные. Вот я и так тут в ноль работаю, между прочим. У меня свекла, знаешь, как подорожала?
2: Всего-то 400 тысяч прибыли, да. Ну, а в чем вопрос? Ну, да, так и есть.
0: Как? но ну, это же вот эту жабу нужно как-то задавить или как-то с ней договориться? Нет. Типа, давай мы тут отдадим денег на какую-то там я,
1: Позволь, я попробую обобщить. Вот, я с Константином полностью согласен вот, то, что она сказала вначале. Мне кажется, самое главное, Подавляющее большинство школ, школ не масштабирует, стагнирует. И на самом деле довольно нечасто умирают. да, то есть что Я очень видел много школ, которые, ну, там, я что-то делал, потом забросил, и, там что-то куда-то капает, я перевел какой-то асинхронный, там, три копейки и так далее. Но мне кажется, это, это происходит из-за того, что люди, которые начинают это все, да, вот условно, там, борщевар, он недооценивает, и нам в, в целом, всем свойственно, это наш, скажем так, самое сложное, там, человеческое искажение. Мы не можем, и нам тяжело признать себя некомпетентным в чем-то. И когда мы начинаем э, развивать свой бизнес, нам надо признать себя в том, что мы некомпетентны в базовых вопросах бизнеса. И надо, соответственно, либо учиться, либо это это тяжело. Либо нам надо внимать людей, которые умеют тебя и которые тебе будут рассказывать, что делать. Это тоже тяжело. Вот. Это очень сложная, на самом деле, скажем так, вот, когнитивная ловушка для людей. Да? То есть, все об этом говорят, руководители. Нанять сильную команду, она там все за меня сделает. Нанять и отставить, они пусть работают. Вот как и любая самая простая истина, а это очень простая истина, она самая сложная для того, чтобы действительно ее понять и так действовать. Это очень тяжело. Для этого должна быть очень сильная внутренняя человеческая зрелость для того, чтобы еще раз нанять кого-то, платить ему, возможно, больше, чем себе на каких-то этапах. Вот, и слушать его, что он тебе говорит забыв, что ты, условно, там, владелец этого проекта. Вот. И есть даже в том числе такой подход, что вот почему часто бывает ошибка. Очень важно разнести часто роли там, владельца проекта, операционного управленца, потому что у этих людей очень разные задачи на самом деле, если посмотреть. И в одном человеке это приводит, может приводить к неким коллапсам. Коротко еще раз, вот происходит эта история из-за того, что люди не осознают своей некомпетентности, не хотят учиться, для них это сопротивление. Вот я участвовал в последний раз в проекте «Рестарт» Максима Спиридона в качестве… Кость, ты же тоже был, да? Точно, ты же тоже был. Вот. Там, ну, ты мне не дашь соврать. Там были люди, которые ногами держались просто и руками за то, что я не хочу. Ты ему говоришь умные вещи, а они нет, это не умные вещи. Я продолжу делать так же, как я делаю. Ему все говорят, вам присутствующие, потому что надо делать иначе, это тупик нет, я лучше вот знаю. Вот примеры, и... вот так вот сработало.
2: А, да, да, да,
0: да, а соб... Собственная упрямость получается у... убивает онлайн-школы как-то. Mm. Как... Ну, как... Да, Собственные
2: предпринимателей. это во всем бизнесам свойственным, всем нишам. Да, да, да. Дальше классное обобщение, на самом деле, да, вот получается, вот этот э, эксперт, который хочет учить, вот эта страсть, и, начиная онлайн-школу, он превращается в предпринимателя, и чем его скиллы, как это по-русски-то, навыки предпринимательские сильны, тем он и лучше развивается. А вот, Маша, возвращаясь к моему примеру, да, там вот есть какой-то бюджет, и как бы, как нанять? А наша трекерская методика же говорит, что всегда есть какое-то главное ограничение, которое больше всего тормозит э, бизнес. И mm -hmm. вот тут как раз можно... Все-таки, если хочется развиваться, если есть такая цель, то так, все равно временно инвестировать эти вот лишние как бы, дополнительные деньги в, ту, в того человека, в ту компетенцию, которая поможет развиваться. Например, ну, например часто либо нач... какой-нибудь эксперт в продукте начинает бизнес, то ему потом нужно какой-то момент добавлять себе маркетолога. Либо самому пойти учиться на маркетинг, хорошо в и быстро освоиться, чтобы быстро расти, либо найти хорошего профессионала. А если обычно начинает какой-нибудь маркетолог сильный, который умеет там связки Вот это все каналы то Он обычно слаб в продукте и в продажах Когда ему нужен там человек Там возникает вопрос, кого следующего нанять Продавца или, или там продукты, Или что-то еще И не сразу большой штат, например на это Обычно нет средств Но нанять ту компетенцию добавить эту компетенцию Которая максимально быстро позволяет расти Заработать на этом на это Заработать не, на следующую компетенцию Следующую-следующую В общем-то если бизнес маржинальный и растущий с хотя бы более-менее адекватной скоростью, эти деньги достаточно быстро окупаются и просят новые. Вот. А если это бизнес не очень растущий, не очень маржинальный, то вопрос, зачем его делать и вообще вопрос, как на нем развиваться. Может сделать ну, такой мини-нишу, там 2-3 человека будут работать, зарабатывать себе там, немного денег, ну и нормально.
0: Угу. Вот. Хорошо, а что, а что еще что еще тормозит развитие или убивает, вызывает этой компании?
1: Здесь, знаешь, я вот сейчас прокомментирую, Это Андрей написал комментарий, что прикольно, что те, кто занимается обучением, не, не хотят учиться. Вот, у меня частенько, в том числе и личный на самом деле опыт, в том, что тяжело не столько учиться, а сколько разучиваться. Разучиваться, делать так, как ты делал до этого, жить по тем как шаблонам. Как ты привык, тогда, это да, правда, да.
0: это очень сложно. Да, и
1: для меня было, я вот люблю это рассказывать, для меня было колоссальное облегчение в этом плане, когда я однажды себе сказал, что на самом деле ты некомпетентен ни в чем. Вот действуй, веди себя бизнес бизнесе так, как будто ты не знаешь ничего. Вот. И тогда у тебя сразу выстраивается другая вообще другой подход к гипотезам, к продукту и так далее ты уже не можешь экспертно сказать, ребята, надо вот это делать, например. Да? Вот. И э, ты сразу сам себе как бы даешь такой как блок, что, окей, а почему это надо делать? Я же не знаю на самом деле. Хотя даже, ну, ты подсознательно где-то видел, что это классно, где-то слышал, или скомпилировал какие-то гипотезы. Ты все равно подходишь к этому системно, как вот третий клашка. А что будет? Формулируешь, формулируешь гипотезу, формулируешь какие-то, там, не знаю, модели, да, делаешь какие-то финансовые проверки и так далее. То есть ты действуешь без вот этого, ах, давай, прибежали, вот, будет классно. То есть это... Это, это, это на самом деле компетенция тоже очень нужна в компаниях. То есть эти вот ребята, которые умеют замотивировать, которые могут там построить какие-то визионерские истории, но это очень часто как, какие-то, скажем так, наверное, в большей степени важные истории где-то на старте, где слишком тяжело. Вот, наверное, где действительно нужно, можно собрать какой первый костяк людей, которых зарядить, и так далее. Но дальше бизнес строить уже какой-то большой на уровне: вот, я так знаю, я так вижу. Вот, это опасно.
2: И вот, продолжая там тему, которую лишь поднял ваш что вопрос: что еще может погубить? Вот я часто вижу, опять-таки, школу начинает какой-нибудь эксперт чем-то специализируется, либо там в предмете, либо вот там в продаже, либо в маркетинге. И дальше в мире развития он только в этой зоне компетенции тестирует гипотезы. Когда задумывается задумаются над вопросом, как расти, он начинает: так, нужно больше трафика, если он маркетолог. Если он продуктолог, то нужно новый продукт запустить. И вот в зоне своей компетенции только крутят гипотезы. Там, а наша там, ну, трекерская одно из правил, да, что там с точки кратного роста в зоне некомпетентности бизнеса. Если он хорошо развивает продукт, но у него плохой сейлс, то там, скорее всего, будут те там, точки роста конверсии, которые позволят им быстро вырасти. И вот там в числе, задача трекера, работая с компанией, с командой, обратите внимание, в чем они некомпетентны, и посмотреть, там, что там происходит, и там ну, обратить внимание фаундеров, команды, что там есть гипотезы роста. У меня вот было не один раз, когда я приходил в команду вот такой онлайн-школы, и мы просто с ними собирали вот оцифрованную, как сказать, воронку маркетинга, продаж, там потом всяких метрик продуктовых, ну, и они просто понимали, что ага, надо вот тут вот конверсию в отделе продаж поменять в два раза, и на сколько выручка бы, там два раза. Но они не смотрели просто потому, что они вообще не думали цифрами. Один раз посмотрят на цифры, они сразу там, перестраивают свое мышление и свою работу. Это вот. А когда они никуда только в одной сфере То есть только продукты запускают новые Не развивая продажи, не развивая трафик Они поэтому растут-то очень тоже медленно Если вообще растут
0: Слушай, а я правильно понимаю, что это может быть такой лайфхак Что типа вот моя там школа варки борща Смотрю на то, в чем я меньше всего понимаю И там на что я меньше всего времени трачу И говорю, вот там но точка роста Пойду приплюсь
2: легко, легко сказать, но в идеале, да Конечно, точки -то не... роста есть везде, но... Ну, типа, Правда. там
0: самое главное, ну, раз я про это ничего не знаю, значит, я ее меньше всего использовала.
1: Я думаю, что здесь как раз в этом и руль э, трекеров, как и, в принципе, любых э, внешних людей для того, чтобы прийти показать, где это есть, потому что когда человек э, ночью раз имеет свой компетенций вот, у него есть… Он и, может
0: и, не и, увидеть то, чего он не он, видит. Он может,
1: во-первых, не увидеть, и, и даже, скажем так, не то, что там не увидеть, куда он может даже что не смотреть, потому что вот он увлечен своим там условным борщом или увлечен тем, что он считает свои сложные, как бы, базовые компетенции, ему остальное кажется там… Ну, короче, это опять же наши как, ментальные ловушки, поэтому внешний, э, скажем так, ревизор, он нужен всегда. Это, опять же, ну, там, у нас в компании, у меня, по крайней мере, есть Если мы принимаем какие-то, я принимаю какие то решения, э, даже в котором я очень сильно уверен, э, одному-двум людям показать эти, скажем так, какие-то там выкладки для того, чтобы их валидировали, это ну, просто обязательно. Mm
0: -hmm.
2: вот. yeah. Я могу вот, еще привести какие-то примеры, но тут, может, еще какие-то есть вопросы просто там mm -hmm.
0: Слушай, ну, я хотела спросить, что еще убивает а, образовательные компании, а, кроме того, что мы уже перечислили, а, если есть, есть еще какие-то такие монстры, которые под, за углом сидят, а, ну, вот кроме там, того, что мы уперлись в нишу, мы уперлись в делегирование, может быть, что-нибудь еще есть? Слушай,
2: может, свои... ты видишь? Да, не просто сейчас надо
1: я Давайте попробуем систематизировать. Могут быть внешние и внутренние факторы, да, начнем сейчас. Угу. От... Вот, внешние факторы понятны. Это некие угрозы, которые нам грозят, там, не знаю, с точки зрения каналов привлечения с маркетингом, мы это прошли, с точки зрения спроса на продукты и, возможно, какие-то регуляторные истории, да. А, ну можно еще, наверное, отнести какие-то технологические моменты. Там завтра, допустим, у нас станет какой-нибудь православный интернет или что-то в этом духе суверенный. Вот, и отключить все сервисы, но ну, тоже там часть школ обязательно покосит. Добрый вечер.
0: Привет, подрастающее поколение.
1: <связь> вот. Это внешние обстоятельства. Внутренние обстоятельства, опять же, тоже, наверное, можно каким-то образом классифицировать. То есть, в первую самая большая – это все-таки некомпетентность в первую очередь фаундеров и в дальнейшем, там, скажем так, команды. Ну, вот. Наверное, могут быть, но мне кажется, что это довольно редкие все-таки кейсы, когда у школы не хватило денег там на что-то. Почему редкие? Потому что даже если школа так подтверждает, скорее всего, проблема не в том, что им не хватило денег, а им не хватило аргументации на то, что им нужны деньги, там какой-то очередной, там не знаю, инвест э, укол вот. И это то, что опять же люблю очень повторять внутри э, компании своим коллегам, которые часто говорят, вот там я придумал классную идею, но у нас же сейчас в компании там как бы нет денег. Никогда ни в одном бизнесе нет денег на просто идеи. Вот. это как бы правило. А Если есть идея, которые подразумевает некий возврат инвестиций, то деньги точно найдутся. Потому что не один владелец бизнеса, но как бы он, 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 любой владелец бизнеса, точнее, заинтересован в том, чтобы приумножать свои какие-то капиталы. То есть деньги, в принципе, несмотря на то, что рынок инвестиций на вот 50% по в прошлом году схлопнулся, вот, все равно деньги, поверьте, есть. Вот, есть Все-таки пока по-прежнему на рынке дефицит какой-то идеи, действительно классных там, образовательных продуктов. Вот то, что я хотел сказать в когда мы говорили про можно ли заходить там в Красный Океан или нет, можно, потому что еще раз по большому счету таких вот проектов, прям вот так, чтобы они были действительно какие-то вот маленькие крутые нишевые школы, типа там, не знаю вот любимого ресторана, там не знаю итальянской семейки, которая у вас есть на районе, я так образно выражаюсь, да, или там кондитерской ваших знакомых, там не знаю ребят, которые лучше там на районе кофе Такого крайне мало. То есть это можно перечислить, там, не знаю, ну, вот, 10-12 школ, можно таких назвать, у которых есть какая-то репутация именно экспертная, такая серьезная, хардкорная, которая действительно может тащить там, на бренд, на свой, пусть и не очень широко известный, но широко известный, как говорят, в каких-то особых узких кругах. Да? Там, опять же, той ниши, в которой они позиционируются. Вот. То есть, вот опять же, если вернуться к причинам, которые внутренние, чувства, в первую очередь некомпетентность команд, команд, наверное, в редких случаях, это финансы. Больше я не знаю, честно говоря, что еще может быть. Ну, наверное, что-то случается еще третье. На
0: офис упал метеорит.
1: На офис упал метеорит. Но если говорить про некомпетентность, вот я с Константином полностью согласен, что неумение мыслить категориями денег и чисел – Вообще в целом, и контролировать любые свои действия через эту призму это базовая история. Это базовая история. Вот все школы, которыми были, ну, те, с которыми я общался как раз вот в последнем акселераторе, прям через боль. То есть просто ребята даже не могут показать, например, мне в нормальном виде какие-то свои воронки, свои какие-то статистики там по повторкам и так далее. То есть они где-то ее в голове знают, очевидно, но у них это все не складывается в какой то вот... Ну, вроде бы там все хорошо. Да, 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 да. да. Пример, примерно так, да. То есть это все не складывается. Ну, правда, все хорошо, а
0: потом, кажется, разрыв или как?
1: Ну, или так, да.
0: Вот. Слушайте, а вот к Кости тут сейчас подходило подрастающее поколение, и я хотела спросить, отличается ли онлайн-образование взрослых от онлайн-образования детей?
1: Ну, с какой Именно как бизнес. Костя, есть у тебя варианты ответов?
0: Ну, наверное,
2: все-таки у взрослых больше чеки, потому что ну, там, они готовы больше получить, больше заработок, и они часто могут знания быстро вернуть. У, -у, -у. А, у детей все-таки чеки меньше, но, опять-таки, может быть и конверсии выше, потому что ну, как-то родители больше о детях заботятся. Вот из того, что я видел, просто детские школы часто – это школы маленькие чеки, большой поток трафика. Опять-таки, тоже сложное принятие решений, потому что покупатель а пользуется ребенок. Ну вот, как бы там сложнее схема, опять-таки, по продаже. Вот, пользуется но... ребенок,
0: а включает компьютер ему бабушка или няня вообще, да. которая с ним находится.
2: Опять-таки, тоже какая тема. Допустим, есть большие школы по ОГЭ и ГЭН, подготовки, например, такие ликвидерские. Там ну, хорошая выручка, но понятная ценность. Мы подготовим 100 баллов и уходите в вуз. А школа рисования для пятилеток, ну, там прям как какой УТП? Ну, опять бабушка крутит э, планшет вот, там, время свободное. Там сложно это продать. Больше вау-эффект. Да, вот,
1: я, что... ты... да. я просто ты напомнил мне, вот, кто принимает решение да, о покупке, я как раз тоже хотел сказать, чем отличается принципиальность. Действительно, это сложная схема. Однако база, вот наши, опять же, коллеги из Фоксфорда, мы как-то разговаривали с ребятами, сейчас я не, не знаю достоверно, но если очень сильно упрощать наш тогда разговор, то решение о первой покупке чаще принимают родители, а решение о второй покупке, там условно, продлиния какой-нибудь принимает уже ребенок. вот и здесь действительно ну, примерно похоже на логику, на, на то, что это логично. И есть еще, наверное, с точки зрения продукта, особый нюанс мы конечно ну, то есть, если мы говорим про детское образование должен быть продукт намного более точный выгодный с точки зрения там нагрузки каких-то этических норм и так далее угу. то есть, это, конечно накладывает э, довольно сильный отпечаток вот я могу сказать что допустим мы э, сейчас развиваю там высшее образование вот нас все вузы отговаривают э, заниматься бакалавриатом потому что бакалавриат это на самом деле не в первую ночь, ну, конечно, понятно, да, там нет, но это не только про образование, но это в том числе про некую социализацию в целом там, студентов, вот, это в том числе придется общаться местами там, с родителями и так далее. То есть это, в принципе, даже бакалавриат, то есть это люди, там, не знаю, сколько сейчас. В 17 лет нам заканчивают. Ну, там конечно. уже
0: взрослые люди, да. Ну, Абсолютно,
1: этой... да. Но все равно, еще раз, вот вуза говорят, что, ребят, как бы, все классно, там, магистратура давайте делать. Бакалавриаты все считают, что это, ну, практически все, потому что мы две два бакалавриата все-таки запустим в этом году. Вот, но все равно это тоже некий такой элемент вот деликатного образовательного опыта, не просто там вот про знание, тебе там что-то сделал, не сделал, нет, это еще раз тоже про практически там педагог в чистом виде.
0: То есть получается, что продукты для детей, с одной стороны, должны быть более качественные, очень хорошо выверенные, чтобы ребенку понравилось и он там сказал мама, купи мне, это, продли мне курс, вот. а с другой стороны, они получаются менее, более дешевые, как Костя сказал. То есть онлайн продукты для детей, они Какие-то невыгодные, вы как будто говорите.
1: Извините, ну, я скажу, что здесь, наверное, имеется в виду история про какие-то чеки и так далее. То есть, наверное, там тоже есть разная система там, монетизации в том числе. Да, в этих. И, наверное, там, где есть тема с каким-то курсом, ну да, то есть с какой-то дисциплиной, которую студент там проходит, который школьник проходит там весь год, наверное, да, там может быть цена на школьника, я точно знаю, что цена на школьника в группе, например, да, вот у нас в она ниже, чем цена за репетитора, вот вы понимаете, mm -hmm. да. То есть, вот, ну а, то репетитор,
0: а, давайте, он же придет живо, его потрогать можно. Ну, нет,
1: есть и пир to -peer, как бы онлайн-репетиторство.
0: Э, здесь... Ну, вот у меня, к сожалению, ребенок абсолютно не может заниматься онлайн самостоятельно. Вот, То есть может, но ты такой должен сесть рядом с ним и сказать «А ну, занимайся самостоятельно!» Вот, потому что как только что-то там стало скучно, он переключается на другую вкладку и почему-то смотрит YouTube или играет в Roblox или еще что-то такое произошло. Mm -hmm. вот, конечно, там мотивации на какую-нибудь скукоту не хватает. Ну, С точки зрения ребенка скукоту. Тебе может быть очень интересно там дроби сокращать, а ребенок такой, ой, ладно.
2: Mm -hmm. кстати. кстати, Маша, я сейчас вот, вот топ-5 онлайн-школ, они же во многом заточены на взрослых, на курсы для взрослых. А какие да. известные большие школы детей вы знаете, вот, кроме Фоксфорда?
0: Я вот Фоксфорд знаю. Ну,
1: а есть еще, как он называется -то? Ну, во-первых, у Skyeng достаточно большая. Кстати, да.
0: да, это правда, у них там математика, английский, английский. язык,
1: да. Плюс да.
0: есть еще платформа IBLS, это для там, домашнего, для семейного образования. Ну, в Москве ее знают.
1: Нет, школ, школ детских достаточно много. Их вот много, здесь... я понимаю. Так, не то, что... а вот именно таких больших... С Мне кажется,
0: что действительно больших для взрослых больше, потому что большие школы для взрослых, они же а, какими-то выгодами завлекают людей, что ты будешь больше зарабатывать, ты сменишь профессию ты там раскроешь себе женственность, и муж тебе купит шубу. Ну вот, в общем, что-то достаточно... Понятные CGM.
2: Такой... понятное
0: CG да, что типа я учился и все, у меня шуба. Я учился и у меня там 300 тысяч рублей в месяц, но это только первый месяц, а дальше еще больше.
1: Вы знаете, я попробую все предложить еще альтернативную гипотезу, вот, зная, как работают мои коллеги из Фоксфорда, и как у них там сложно устроено структура там с кафедрами не кафедрами вот, вот там не знаю, есть лидирующие не лидирующие преподаватели я думаю что здесь в детском образовании опять же к вопросу например про удержание внимания да, какую-то мотивацию и так далее чуть больше требований к продукту вот. И поэтому реализовывать эти требования, требования к продукту, соответственно, требования к, там, к команде, требования к преподавателям. Вот. То есть одно дело, когда у тебя прочитал какой-нибудь, не знаю, там неудачный эксперт-урок, там полувяло где-нибудь на курсе. Вот. А другое дело, когда у тебя ребенку читает какой-то другой полувялый человек, который еще позволит там, ему что-нибудь лятнуть. Вот. Поэтому здесь, я думаю, что это вопрос в том числе сложности именно, еще раз, по соблюдению критериев, которые необходимы для продукта. Слушай,
0: ну дети, это правда, они всему плохому учатся в сто раз быстрее, чем всему хорошему, и ты можешь ребенку, я не знаю, читать Пушкина целыми днями, а потом один раз сказать слово «жопа», и он такой... Так вот, какое прекрасное слово. Я теперь его буду повторять всегда. Так что, Костя, берегись. Лучше
1: Ничего страшного, он как бы все равно бы узнал это слово, поэтому я не расстраивался.
0: Да, но ну, понимаешь, вот все остальное вот попробуй выучить, а жопа прям на раз учится, вот прям так вот, и все. Вот бы так таблица умножения училась, цены бы не было этому умению. Друзья, напоследок, что бы вы хотели пожелать предпринимателям, трекерам, которые развивают бизнес в сфере онлайн образования, какие-нибудь там парочку напутственных слов?
2: Ну вот, продолжая Давай тему нашей во второй половине нашего вебинара. Э, Все-таки даже же не вебинар, это у нас э, подкаст, да? Да, не стоит забывать, что онлайн-школа это, в общем-то, обычный бизнес. И приведя туда часто экспертам или каким-то, допустим, специалистам узким, наркотологи часто начинают онлайн-школу, ну, там в лес, через того, что я вижу. Вам придется стать предпринимателями, бизнесменами, многому научиться и привлечь эти знания купить. И тут можно подумать, может онлайн-школа ли вас придет вашим целям или что-то другое, финансовым. Если онлайн-школа, отлично, готовьте стать предпринимателем и проходить все типовые эти э, этапы развития. Старт, там, найм, делегирование, подсчет денег, э, увольнение сотрудников и прочие все штуки. Вот. На так впереди еще много ниш свободных, но в модные темы с искусственным интеллектом, которые тоже наверняка изменят, там куча всего, но, принципе, впереди эта концепция long-life learning, которую, я, я, в которую верю, и там многие придут к этому, то есть учиться и учиться, и учиться как сами знаете, кто завещал нам.
1: Вот. Ну, на самом деле, я хотел прямо то же самое сказать, что, конечно, сейчас, если мы говорим про тех, я думаю, что про многие другие тоже направления. К сожалению, никто на рынке не знает, что делать, нет методичек. Вот. И здесь нам всем приходится составлять какое-то свое телескопическое мнение о происходящем, вырабатывать совместно какие-то гипотезы и так далее. И для того, чтобы все это происходило, нужно, конечно, больше общаться с коллегами, больше узнавать не стесняться еще раз там, выглядеть где-то некомпетентным и вот слабовыми лобовым и отвагу, вот в таком вот легком виде, конечно, надо всегда иметь для того, чтобы что-то делать. Мораль.
0: Спасибо большое. Ребят, спасибо большое. Ну, спасибо что вы... вам. Спасибо да. большое спасибо нашим вам. спикерам. Приходите в четверг, будем говорить про производственный бизнес, очень у нас классные спикеры будут, будет Яна, которая делает аромамаркетинг, прикиньте, обязательно приходите, и обязательно приходите на наш мастер-класс, как на самом деле устроен трекинг, я сейчас ссылочку в комментарии закину, вот, спасибо еще раз.